0: Historias secretas de los Mundiales Un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 Mundiales de fútbol Por Alejandro Fabri El Congreso de la FIFA se reunió en Estocolmo durante 1932 y decidió darle a Italia la organización de la Copa del Mundo de 1934 tomando en cuenta las ganas que tenía el dictador Benito Mussolini por hacerla y la presión permanente que ejerció para darle visibilidad a un régimen político cada vez más asfixiante, el fascismo italiano. Esta vez jugarían 16 equipos, pero sería por eliminación directa. O sea que la Copa arrancó por los octavos de final el 27 de mayo. Para jugarlo se anotaron 32 países y la FIFA diagramó las eliminatorias por proximidad geográfica. Uruguay no aceptó participar. El campeón mundial del 30 le pagó con la misma moneda a Italia su ausencia en Montevideo cuatro años antes y el boicot que organizó provocando varias ausencias de países europeos. Uruguay fue el único campeón que no quiso defender su título. La Argentina asistió con un equipo integrado por jugadores del interior del país y aquellos que lo hacían en la desfalleciente Asociación Amateurs, ya que la Liga Profesional, creada en el 31 para el torneo porteño y bonaerense, no fue reconocida nunca por la FIFA. Por esa razón, jugadores de altísimo nivel como Bernabé Ferreira, Roberto Cherro, Antonio Sastre, Diego García, Sebastián Gualco, el propio Pancho Barallo, Carlitos Peuchele y muchos otros, no pudieron participar al jugar para clubes de la Liga Profesional. Tras el sorteo, la Argentina debía enfrentar a Suecia, uno de los que había boicoteado el Mundial de Uruguay. Para ese debut en Bolonia, el entrenador italiano Felipe Pascucci se hizo cargo del equipo pese a sus 27 años y una módica experiencia en estudiantil porteño y en esportivo barracas, clubes que seguían en el amateurismo, aunque tuvo un paso efímero por River. Aquel 27 de mayo, el equipo nacional presentó al chaqueño Héctor Freschi, de Sarmiento de Resistencia, Alberto Galateo y Federico Wilde de Unión de Santa Fe, Juan Pedevila y Alfredo De Vicenzi, de estudiantil porteño, Francisco Ruba, de Esportivo Sud, Roberto Iranieta, del Lobo Mendocino, José Neínde, de Desamparados de San Juan, Ernesto Vélez, de Defensores de Belgrano, Arcadio López, de Sportivo Buenos Aires, y Constantino Urbieta Sosa, un paraguayo nacionalizado argentino que militaba en Godoy Cruz de Mendoza. Los suecos mostraron un fútbol rudimentario y muy práctico, en tanto los argentinos hicieron lo habitual, gambeta, toques de pelota en un ritmo lento, pero la mala actuación del arquero Freschi, que tenía 23 años, les aguó la esperada fiesta. Convirtió gol Belis a los 4 minutos, lo empató Johansson 5 minutos después, el santafesino Galateo puso en ventaja al equipo nacional y otra vez Johansson lo igualó. En el segundo tiempo y a falta de 11 minutos, un remate sin potencia del puntero izquierdo sueco Kron se metió por debajo del cuerpo de Freschi y generó la derrota por 3 a 2. Eliminación directa, debut y despedida para el primer subcampeón mundial. Fue Federico Wilde quien al regresar le dijo al cronista del diario santafesino El Orden que si jugamos 10 veces más contra los suecos les ganamos 11. Todavía no puedo explicarme cómo nos han podido ganar porque nuestro equipo dominó el partido pero una desgraciada intervención de nuestro arquero fue la causa del tercer gol de ellos. Wilde repitió los argumentos argentinos habituales cuando una derrota nos duele. Fuimos mejores técnicamente, tuvimos mejor juego y armonía de conjunto. Ellos deben haber aprendido algo de nosotros porque nosotros, sinceramente, no tenemos nada que aprender de ellos. La revista El Gráfico, creada en 1919, señaló «No es irrespetuoso ni un desaire y ni siquiera una novedad decir que la verdadera representación del fútbol argentino está en el profesionalismo, que podrá ganar o perder» pero sería mucho más auténtico que este combinado de jugadores con escasa calidad. Egipto fue el primer país africano en participar y le hizo mucha fuerza a Hungría, que finalmente lo venció por 4 a 2 en Nápoles, mientras que España eliminó a Brasil al ganarle por 3 a 1 en Génova, con un golazo del vasco Isidro Lángara, futuro crack de San Lorenzo. Para los brasileños el tanto lo hizo Leónidas, que ya asomaba como el gran delantero de su selección, ...y brillaría en el Mundial de 1938. Italia aplastó 7 a 1 a los Estados Unidos... ...y la poderosa formación de Austria... ...considerada el mejor equipo de aquellos años... ...le ganó con susto y en suplementario a Francia... ...por 3 a 2 en Turín. Los austríacos tenían como centrodelantero a Matías Sindelar... ...un delgado y habilidoso goleador... ...que no encajaba entre los cañoneros de la época. Enemigo de los roces y las asperezas regaba las canchas con sus sutilezas y su exquisito poder de gol. Lo apodaban el hombre de papel. Sin embargo, la ambición desmedida del gobierno italiano por ganar el torneo hizo que se produjeran numerosas irregularidades a partir de los cuartos de final. En esa fase, Alemania le ganó a Suecia, Checoslovaquia hizo lo mismo con Suiza, mientras que Austria eliminó a Hungría. El cuarto partido enfrentó a Italia y a España, dos buenos equipos se midieron el 31 de mayo en Florencia. El juez fue el belga Luis Baert. Los italianos habían preparado muy bien el plantel que jugó el Mundial. Para empezar, aprobaron la ley de nacionalizaciones que le permitió a cuatro buenos jugadores argentinos ponerse la camiseta azul pese a haber nacido en nuestro suelo. Así, Luis Monti, capitán albiceleste en el 30, Atilio de María, Alejandro Scopelli, figura de Estudiantes de la Plata, y Raimundo Orsi, crack de Independiente, fueron incorporados entre el 31 y 33 a clubes italianos. También llegó para ese tiempo el entrerriano Enrique Guaita, puntero derecho de Estudiantes de la Plata que también jugaba por la izquierda. Para el 34 todos ellos estaban listos a la selección Azurra para sumarse y poco importó que Monti y Scopelli hubiesen jugado el Mundial del 30 para nuestro país. El choque de Florencia entre italianos y españoles fue durísimo. Los ibéricos estaban prevenidos del juego duro y en el límite del reglamento del equipo local. La respuesta española fue la misma, responder con fiereza ante cada infracción. Regueiro hizo el gol visitante y los locales empataron en el minuto 44, cuando un centro fue empujado a la red por el italiano Ferrari. El árbitro Baert no observó la acción de Schiavio, delantero local, que inmovilizó al arquero Zamora, que salió a buscar la pelota. Ni el segundo tiempo ni la media hora suplementaria modificaron el marcador. Los golpes fueron en aumento y tras el empate en un gol, quedó un tendal de lesionados. Al día siguiente disputaron el desempate, pero siete españoles no pudieron jugar por esos golpes, incluyendo al arquero Ricardo Zamora, con dos costillas fracturadas. Tampoco el Vasco Lángara pudo actuar. Cuatro italianos faltaron por las mismas razones. El árbitro suizo René Merced hizo su tarea Le anuló injustamente dos goles a España convertidos por Regueiro y Quincoses Encima, convalidó el tanto italiano tras una clara infracción del entrerriano Enrique Guaita al arquero Nogués Que permitió convertir a Giuseppe Meazza el único tanto del partido René Merced fue expulsado del registro arbitral de la FIFA y no volvió a dirigir más tarde se supo que había cobrado dinero entregado por el general Giorgio Vaccaro, uno de los secuaces más cercanos a Mussolini. Italia enfrentó y venció con justicia a la peligrosa Austria en semifinales, una tarde en la que el mal tiempo y la cancha barrosa conspiraron contra el juego atildado de los austríacos. Con gol de Guaita alcanzaron la final. Cuando Austria dominó, algunas atajadas de Giampiero Combi, apodado el hombre de goma, sirvieron para clausurar el arco italiano. Del otro lado, Checoslovaquia le ganó a Alemania 3 a 1 en Roma y también llegó como finalista. El 10 de junio de 1934, Italia y los checos se midieron en el Estadio Nacional de Roma bajo el arbitraje del sueco Eklin, quien había tenido una larga charla con el propio Mussolini el día anterior, algo denunciado por varios periodistas. El partido fue muy parejo y la defensa checa lució más segura que nunca, pese a algunos fallos de Eklin. Muy exigente con ellos y muy poco con los locales. El partido terminó 1 a uno y en el suplementario, Angelo Schiavio lanzó un remate débil que se escurrió por debajo del cuerpo del arquero Planica. Gol. Planica conocía las amenazas porque las había escuchado. Si ganaban iba a tener problemas y al mismo tiempo sabía de los dichos de Mussolini sobre sus propios jugadores si no se quedaban con la copa. Por eso se especula sobre su floja reacción ante el tiro de Schiavio. Italia fue campeón y no ocurrió nada. Cada jugador italiano embolsó 1.725 dólares por ganar el título. A propósito del campeonato ganado por Italia, el argentino Luis Monti, después de obtenido el título, reflexionó. Pensar que en 1930 me mataban si ganaba con Argentina en Montevideo. Cuatro años después me mataban si no ganaba con Italia en Roma. Para 1938 la FIFA eligió a Francia como país organizador. El presidente Jules Rimet analizó el futuro de su continente y supuso que la guerra no tardaría en llegar, algo que lamentablemente pasó. La Alemania de Hitler ya había iniciado su plan expansionista y la invasión a Austria provocó una gran conmoción. El fascismo italiano invadió países del norte africano y los militares españoles sublevados estaban ganándole la guerra a la democracia republicana, pero con los apoyos de Mussolini y de Hitler. Todo hacía pensar lo peor, y Rimet no se equivocó. Los austríacos, por ejemplo, no pudieron jugar ya que su invasor alemán no lo permitió, y la FIFA avaló esa situación. La tercera Copa del Mundo tuvo el mismo formato que la anterior, con 15 equipos en eliminación directa por octavos de final. Participaron 12 países europeos, además de Brasil, Cuba e Indias Orientales, el nombre que tenía Indonesia por aquellos años. La Argentina y el resto de los sudamericanos no aceptaron participar porque esperaban una sede en nuestra zona geográfica. En realidad, en el caso argentino, los clubes profesionales se negaban a ceder jugadores y ante las dudas para armar el equipo se decidió no concurrir. Una nueva equivocación. Suecia avanzó de ronda por la ausencia austríaca y Cuba sorprendió al eliminar a Rumania tras un empate en tres goles y un triunfo por 2 a 1 en el desempate. Hungría aplastó a las Indias Orientales y Francia eliminó a Bélgica. También ganaron Italia y Checoslovaquia, pero hubo dos resultados que opacaron al resto. Brasil derrotó 6 a 5 a Polonia en Estrasburgo. Cuatro goles del artillero polaco Willy Mosky no alcanzaron para frenar a Leónidas y sus compañeros. El Diamante Negro hizo dos goles Incluso uno sin su botín, porque lo había perdido en la jugada previa. Willy Moski era simpatizante nazi y se fue a vivir a ese país para colaborar políticamente. Jugó allí y se retiró. Cuando Polonia jugó, 30 años después, la Copa del 74, Willy Moski, que ya era un hombre de 70, se presentó en la concentración para saludar al plantel. Pero nadie de los polacos quiso recibirlo. Fue catalogado como traidor a la patria. La otra sorpresa la suministró Suiza, que dio cuenta de una Alemania reforzada por algunos austríacos y no pasó del empate en un gol y una caída por 4 a 2 en el desempate. Cuentan que Hitler pegó un puñetazo en su escritorio muy enojado por la eliminación. Los austríacos, que no habían querido formar parte del combinado de su invasor, se despidieron del fútbol ganándole un partido amistoso al equipo alemán en Berlín. Esa tarde fue el juego final de Matías Sindelar, el hombre de papel, el ídolo austríaco, que jugó de forma brillante ante Alemania. Meses después, fue encontrado muerto en su departamento de Viena junto con su novia italiana. Un escape de gas, se informó. Las dudas sobre la muerte de Sindelar siguen hasta hoy y las sospechas recayeron en la Gestapo, la policía secreta alemana. El entierro de Sindelar en Viena reunió 50.000 personas. La calle donde vivía hoy se llama Sindelar Strasse. En los cuartos de final Italia le ganó a Francia por 3 a 1 en París. Los italianos jugaron vestidos de negro, el simbólico color del fascismo, y tuvieron en Silvio Piola al goleador de la tarde. Triunfo sueco por 8 a 0 ante Cuba, victoria húngara por 2 a 0 ante Suiza y empate 1 a 1 entre brasileños y checos en un partido que fue apodado la Batalla de Burdeos se pegaron tanto que no se pudieron ganar. En el desempate, Brasil ganó 2 a 1 con un tanto de leónidas. Las semifinales fueron lógicas. Hungría 5 a 1 a Suecia, Italia 2 a 1 a Brasil, que recién pudo descontar a tres minutos del final. En el partido por el título, Italia sacó pecho y venció con justicia a Hungría. Fue 4 a 2 en Colombia, París, ante 45.000 personas. Muchos tanos antifallistas. Fueron a silbar a su escuadra, pero terminaron aplaudiendo y festejando el segundo título ganado. Dos goles de Piola y otros de Colauzi le permitieron a Italia vencer de nuevo, conducida otra vez por el experimentado Vittorio Pozzo. Cuando levantaron la Copa del Mundo, faltaba menos de un año y medio para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini no se puede quejar del fútbol. Consiguió dos mundiales. Suena Giovinezza, el himno del fascismo italiano. La historia secreta de los Mundiales. Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.